0: creo que hay muchas veces en las que creemos que necesitamos ser y si necesitamos ser fuertes, y si necesitamos ser... O sea, como que el orgullo es un gran enemigo a veces, porque incluso yo aquí venir y contarte, güey, yo no bajé 65 kilos por pura fuerza de voluntad y fortaleza y disciplina. Disciplina es de las mis más grandes debilidades y es algo en lo que este año estoy muy enfocado trabajando este con altas y bajas, pero ahí voy. Pero pues con todo eso mi te digo, güey, yo no bajé esto, yo no tuve esta transformación por mi capacidad propia. La tuve porque recibí apoyo de muchas personas. Mis papás por ayudarme con las con el costo de la operación por el del doctor ¿no? de mi esposa por aguantar muchos de los cambios que implica la cirugía y el proceso y creo que eso es real para todos o sea yo tengo una frase en mi pared y, y la tengo aquí escrita que dice el mundo no se va a cambiar solo y ese es mi mantra y eso es lo que probamos en directivo pero también creo que el mundo no lo va a cambiar nadie por sí solo
1: Hola, soy Nicola de su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertir en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies y Nicolas Demille, su anfitrión, y coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren transformarse radicalmente y crear la vida que realmente quieren. Este programa es posible gracias al patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Hola, nuestro invitado de hoy es un gran amigo y una de las personas más influyentes del ecosistema de innovación y emprendimiento social en México y América Latina, Juan del Cerro. Juan es fundador de Disruptivo, la plataforma de medios y agencia de comunicaciones para el impacto social más grande del continente, y también de Social Lab, una aceleradora de empresas sociales en etapas tempranas. Además, Juan es el anfitrión de uno de los principales podcasts de emprendimiento en español desde 2014, es autor de cinco libros y un reconocido orador con experiencia en cuatro continentes. Juan ha sido reconocido como un top voice de LinkedIn para América Latina, es ganador del Premio Nacional del Emprendedor en México, es uno de los 30 promesas de Forbes para los negocios y colabora como miembro del Consejo de Iniciativas como la Red Global de Emprendimiento para México y la Asociación Nacional de Emprendedores de México. Juan nos comparte su inspiradora historia de cómo decidió dedicar su vida a generar un impacto positivo en el mundo. Con humildad, nos habla de los retos personales y como líder que tuvo que enfrentar para lograrlo. Y cómo esas experiencias lo han llevado a ser el referente en el emprendimiento social que es hoy en día. También nos compartirá las lecciones valiosas que aprendió al vivir una transformación física que cambió su vida y cómo eso ha influenciado su visión y enfoque en su trabajo. Así que prepárense para escuchar una historia inspiradora de cómo se puede transformar adversidades en oportunidades.
0: Hola Nico, hola a toda la comunidad. ¿Cómo va todo hoy? Muy bien, muy contentos de estar acá finalmente,
1: en Innovadores Sin Filtro. Sí, pues ya estuviste con nosotros hace poquito, hace unas semanas en el FLI y bueno, no podía no entrevistarte, tenerte aquí en una entrevista larga. Primero, ¿cómo se siente estar del otro lado?
0: <risa> no, me encanta. La verdad es que me encanta poder compartir también muchos de mis aprendizajes de mi trayectoria. Muchos de mis aprendizajes vienen de entrevistar a otros, entonces suenan como a que alguien me los dio y ahora yo los comparto, pero me encanta. Yo feliz de estar aquí. Porque para mí es una posición muy segura. Me siento muy seguro de estar aquí
1: entrevistándote, te preguntas y tú abriéndote al mundo. Entonces, te entrevisto a ti, después veremos. Oye, Juan, te has definido como el peor emprendedor del mundo. ¿Por qué?
0: Ok, muy bien, muy bien. Pues mira, todo empezó eh, porque en la universidad yo estudié Administración de Empresas. Pero estando en la universidad, yo trabajé prácticamente toda la carrera eh, a la par en una organización sin fines de lucro que se llama Techo. Y, o sea, por un lado yo estudiaba todos estos libros de marketing, de ventas, de cómo maximizas las utilidades. Y por otro lado, los fines de semana, ¿no? Y en mis tiempos libres fuera de la universidad me la vivía en comunidades en condiciones de extrema pobreza. Entonces, esto siempre me generó pues, mucho conflicto, mucha un poco una disociación de estos dos. Y después... Cuando me empiezo a dedicar al emprendimiento, al emprendimiento social, recordando todo lo que yo... Había aprendido en la universidad y lo que había leído de quiénes son los mejores emprendedores del mundo y quiénes son las empresas que más exitosas. Siempre la métrica son las empresas que más dinero ganan. De hecho, tengo aquí, tengo varias revistas de negocios en mi librero. Tengo una que siempre saco en los webinars que les enseño a los chavos. Las 500 empresas más exitosas de México, no creo que es expansión la revista. Que... Y si te vas a cómo se miden, cuáles son las 500 empresas más exitosas de México son las empresas que más dinero ganan. Entonces, Pensando en esto, mi mentalidad es, si las mejores empresas se miden por maximizar sus utilidades a toda costa, entonces yo quiero ser el peor emprendedor del mundo. No porque yo quiera hacer lo opuesto, no porque yo quiera perder el mayor dinero posible, sino porque en realidad mi métrica del éxito es diferente. Mi métrica del éxito en los negocios y la métrica que yo quiero promover de éxito en las empresas, en el emprendimiento, sí lleva un tema, por supuesto, de ingresos y de utilidades, pero más como una herramienta para un fin no como el fin en sí mismo. Porque el fin me parece que debe ser impactar la vida de la mayor cantidad de personas o impactar en la mayor medida al medio ambiente. Y las utilidades entonces se vuelven como una herramienta más. Como que le faltan al estado de resultados de las empresas unas líneas más. El bottom line ya no debería ser el bottom line, porque al final, ya que llegas a las utilidades, le deberías de restar entonces el impacto que tienes. Y entonces el bottom line debería ser a cuánta gente impactaste con ese dinero que generaste. Por eso digo que soy el peor emprendedor del mundo, porque básicamente un poco una contracultura de medir el éxito solo por cuánto dinero ganas, ¿no? Porque si solo medimos cuánto dinero ganamos, se justifica pagarle mal a los empleados, se justifica contaminar, se justifica utilizar malos materiales, se justifica pagar sobornos para brincarte la ley, siempre y cuando maximices utilidades. Y sí me parece que ha sido la regla, el paradigma, ¿no? de los negocios durante muchos años. Entonces lo que necesitamos hoy no son gente que aspire a estar en estas listas de las 500 empresas más exitosas, sino las en, estamos emprendedores, emprendedoras empresarios, empresarias que aspiren a estar en las listas de las 500 empresas que más cambian vidas. Y ahí tendríamos otro otro país, no? Y tú sabes más o menos cuántas vidas has impactado? Uf, pues el, el tema de la medición de impacto es muy complejo. Yo te voy a decir cómo lo hago yo. Nosotros tenemos tres ejes de o cuatro ejes de impacto en disruptivo tenemos un medio de comunicación y ahí medimos a cuánta gente llega a nuestro contenido. Tenemos un eje educativo y ahí medimos a cuánta gente hemos formado con nuestros programas. Tenemos un eje de impulso emprendedores. Ahí medimos a cuántos emprendedores han pasado por nuestros programas de aceleración y tenemos un eje de una agencia de comunicación de temas de impacto que medimos a cuántas organizaciones les ayudamos a potenciar sus estrategias de impacto. Son como las cuatro grandes métricas. Ahora, siendo muy honestos y muy sinceros, si tú me advertiste que aquí era para venir y abrirnos y... Es una métrica muy superficial, porque por los dos lados, o sea, por un lado, mucha gente ha visto mi contenido y probablemente no haya, no se haya convertido en agente cambio. Entonces, pues ahí está el contenido viviendo en Internet y espero que siga llegando mucha más gente. No quiere decir que toda la gente se transforme. Quiero creer que hay un porcentaje importante de gente, pero por otro lado, hay impacto que no están esos números que sí existe. Porque hay gente que nos ha visto quizá en otros canales como este o hay gente que, por ejemplo, nuestros emprendedores, los emprendedores que impulsamos en el programa de aceleración van, impactan a otras personas y eso ya no lo medimos. Entonces como que yo siento que aunque sí tenemos una medición, te puedo dar números te puedo decir, hemos llegado a 26 millones de personas con el medio de comunicación, hemos formado a más de 55 mil personas en nuestros talleres, hemos acelerado a más de 260 emprendedores y emprendedoras y hemos apoyado a más de 70 organizaciones a potenciar su impacto. Son mis números básicos, pero realmente pues es muy complejo llegar a lo demás. Lo que sí te puedo decir es que continuamente, no todos los días, me encantaría que sucediera todos los días, nos llega gente que no conocemos, gente que nunca hemos visto en persona y nos llegan en eventos, en redes sociales es a decirme gracias a ustedes, hice esto. Gracias a ustedes, me dedico al emprendimiento social. Gracias a ustedes, cambié mi carrera. Gracias a ustedes, ahora me apasiona el impacto. Y para mí, ese es el cambio más profundo que queremos. No solo que haya más emprendimientos sociales, sino que haya más gente que ahora le dedique su vida y le dedique su carrera y su trabajo y su desarrollo profesional a construir un mundo más justo y más sustentable. Entonces, afortunadamente esos casos existen y hemos tenido la oportunidad de verlos en diferentes y conectar con ellos. Y eso me emociona muchísimo. Qué padre. Pues felicidades por todos los logros y el impacto y, y también
1: me doy cuenta que al mismo tiempo has sido reconocido en las listas, ¿no? En el, creo que en Forbes te pusieron, ¿no? En los negocios prometedores, ¿no? Los emprendedores prometedores. Entonces, quiere
0: decir que aún en estas listas aceptan los peores emprendedores del mundo. No, no, lo que iba a decir es que afortunadamente sí está cambiando el discurso. O sea, sí está cambiando de cuando empezamos juntos, ¿no? Tú y yo en, en el sector de impacto hace nueve, diez años. Éramos un nicho muy pequeño de organizaciones las que volteábamos a ver las empresas de impacto. Yo era el único que hablaba en medios de estos temas, por eso me posicioné relativamente rápido porque era el único que escribía, era el único que entrevistaba eh, como estos emprendedores. Hoy, afortunadamente, no se ha perdido el paradigma anterior. Sigue existiendo. No Los unicornios hoy son la gran wow, ¿no? en el mundo emprendedor. Pero por otro lado, cada una de estas listas, cada uno de estos reconocimientos, al menos la gran mayoría están incorporando y están buscando que haya empresas de impacto y haya mínimo empresas que generan algo positivo. ¿no? Quizá no empresas sociales per se, pero que traen una visión de propósito. Eh, y eso ya está muy claro. Me parece que eso sí ya como ecosistema, no Juan del Cerro no disruptivo, sino como ecosistema lo hemos logrado. Hemos logrado que ya nos metamos a las filas en los medios, en las universidades, en los diferentes programas de emprendimiento, ya sean de gobierno, ya sean de los fondos de inversión. O sea, ya logramos que se reconozca la importancia de que las empresas generen un impacto positivo. Y ahora falta, bueno, seguir empujándolo para que ya sean más de la mayoría, ¿no? que ya sean la norma y no uno o dos empresas de la lista, sino que ya más bien las listas sean de esas empresas. O sea, sí creo que seguimos siendo un nicho los que nos dedicamos a esto al 100%, pero ya no es un nicho tan chiquito el que está enterado de estos temas y el que conoce esto cada vez está creciendo más. Entonces está increíble lo que acabas de decir,
1: porque ahora el sector ya está promoviendo este tipo de empresas ¿no? que buscan tener un impacto positivo en el mundo y en la sociedad. Y tú has sido catalizador, eras el único. Hace nueve, diez años hablando de esto, entonces quizás tu impacto más importante no son los números que me mencionaste, solo ahora lo que está pasando en el, en el sector es que tú fuiste uno de estos
0: catalizadores. Sí, sin duda. O sea, creo que eso es lo que más es muy difícil de medir, pero eso es lo que lo más importante que hemos hecho. Y de nuevo lo digo como ecosistema, porque además habemos un grupo de personas. No sé cuántas somos 100 personas que llevamos ya dedicándoles pues yo 10 años, es casi un tercio de mi vida a promover, impulsar, fomentar. Las empresas de Impacto, y no nada más con el trabajo de mi empresa, sino participando en foros, en asociaciones, en propuestas de ley, con el INADEM en su momento, ¿no? Y, y ahora ya no hay INADEM, pero con los gobiernos estatales y metiéndonos y participando y promoviendo y dando clases sin cobrar y dando conferencias, o sea, escribiendo libros gratuitos, o sea, que no generan lana como un negocio pero que generan una cultura de emprendimiento social. Y de nuevo, todos como ecosistema lo hemos logrado. O así sea, creo que ahorita de repente decimos, ah, como que en cualquier lado hay emprendimiento sociales. Eso no era así hace bien poquito tiempo, ¿no? Hace 10 años, o sea, ya había Instagram, ya había Twitter, ya había Snapchat, ya había Vine, incluso en ese momento me acuerdo. Pero no había emprendimiento. O sea, no existía. O sea, si lo buscabas, había dos o tres cosas de Ashoka que lo lleva haciendo 40 años y, da, y eso es todo. Lo demás ha venido porque lo hemos construido todos y creo que sí es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y que además creo que es algo que el resultado se va a ver de forma escalable en muchos más años. O sea, así si en, en 10, 15, 20 años más vamos a volver a ver y decir ay, ¿se acuerdan? Que en algún momento... Éramos los raros que la gente decía, no, ya consigan un trabajo de verdad. Y ahora va a ser casi que si no eres empresa social, no puedes constituirte, no, no sé a qué vayamos a llegar en el futuro. Pero sí vamos hacia una norma cada vez más clara, donde las empresas tienen una accountability de qué impacto positivo están generando. Y además es padre ver esa evolución, no? O sea, como que está padre vivir esta transformación que el mundo está teniendo. Y cuál fue tu evolución a ti? O sea, cómo llegaste a... Ser un
1: LinkedIn Top Voice, uh, a ser alguien que su podcast le escucha a 18 mil personas y te tengo mucha envidia con esto, ¿Cómo, y a impactar a 26 millones de personas. O
0: sea, ¿cómo llegaste, tú Juan? ¿Cuál es tu historia personal que te hizo llegar a donde estás ahora? Antes de contarte la historia, te voy a contestar lo que dijiste, la envidia. Porque me parece que es importante, o sea, te lo digo a tínico porque te tengo enfrente, pero me parece que es importante porque además yo lo he trabajado mucho para mí mismo. Cuando yo empecé con mi podcast te empiezas a fijar qué, está haciendo, qué están haciendo las otras personas. Yo empecé con el podcast de Disruptivo. Ahorita les cuento la historia, pero en un momento en la vida en la que no había, quizá no creo que hubiéramos 10 podcasts de emprendimiento en español, no de emprendimiento social, de emprendimiento en general. Había otro podcast que sigue y es muy exitoso, que se llama Libros para Emprendedores. Y siempre estábamos en el top, en el top ranking de Apple, ¿no? De Apple Podcast o de iTunes. Porque en ese momento no había Spotify, no tenía podcast. En ese momento Google no, no había el app de Google para podcast. O se lo escuchabas en Apple o lo escuchabas en otro par de lugares. Y yo siempre tenía la mala costumbre de quererme comparar con Luis Ramos, se llama. Y él me decía, no, pues es que yo este episodio llegó a 300 mil personas. Y este episodio ya ha llegado, ya, ya logré que un episodio mío llegara a un de personas. yo decía, carajo, un episodio mío lo oí en mil, si bien le va como creador, cuando te dedicas a algo así, pues claro, quieres que tu contenido llegue más lejos y volteas a ver a otros y dices, ¿por qué? Con el tiempo yo fui entendiendo que no gana el que más personas lo escuchen. O sea, gana el que logra... Y ni siquiera es un tema de ganar, punto número uno. O sea, creo que solo compites contra ti mismo, ti misma. Depende del objetivo que tú tengas. Yo tenía el objetivo, y lo sigo teniendo, de crear una empresa que impacte la vida de las personas usando la comunicación. Entonces, claro que quiero que más gente me escuche, pero no le necesito ganar a los otros podcasts para que eso suceda, ¿No? Afortunadamente hoy seguimos 10 años después con Disruptivo y con el podcast y a veces va y a veces viene, ¿no? ahorita no está tan activo, pero entonces sí creo que tienes que, que soltar. Y lo digo justo porque voy a, voy a conectar con lo que me preguntaste, porque mucha gente se frena para empezar como emprendedor o específicamente como creadores de contenido por el miedo a que al principio nadie los lea o nadie los escuche, o nadie los vea. O como emprendedor, pues que nadie les compre. Y la realidad es que no es un tema de ganarle al otro o empezar con millones. Es un tema de ir poco a poco construyendo comunidad y construyendo pues esa marca y ese posicionamiento. Es lo que tú quieras. Ahora, cómo fue mi camino pues justo yo empecé. Nadie me escuchaba. Yo empecé. Nadie me, me leía. Y, y la verdad fue una serie como de coincidencias. Así como este libro este de una serie de eventos desafortunados de Lemon y Sneakets, que es, es muy buen libro y por ahí una película muy divertida. Pues a mí me pasó una serie de eventos afortunados que fueron sucediendo y que también yo fui buscando y también supe aprovechar. Porque yo nunca tuve o al menos al principio yo no tuve un punto en el que dije voy a partir haciendo esto y quiero lograr esto. O sea, yo no dije voy a crear un medio de comunicación, voy a crear una empresa de impacto para convertirme yo en el principal promotor del emprendimiento social y para posicionarme el tema y tener un poder. O sea, eso yo no lo planeé, no planeé vender mis conferencias, no planeé escribir libros. O sea, literal a mí me punto Número uno fue que me enteré de que existía el emprendimiento social. Alguien me lo contó. Me emocionó muchísimo el concepto y dije vamos a entender más esto. Mientras estaba estudiando eso, Evento afortunado número uno, un amigo de años anteriores me invita a hacer un podcast porque lo contrataron de una agencia para hacer una barra de 10 podcasts. Entonces llegué a, me invitó y empezamos un podcast dentro de su proyecto el de emprendimiento social. Entonces empiezo con el podcast de emprendimiento social. Yo no tenía trabajo, yo estaba tenía un food truck que en ese momento estaba emprendiendo con los amigos un camión de comida, que ahorita sí que te cuento más de eso. Empecé el podcast, entonces me empiezo a meter, empiezo a involucrarme con temas de contenido, empiezo a escuchar podcasts de cómo hacer content marketing, cómo hacer tu, que tu podcast crezca. Y entonces conecto en un evento con una persona de la revista Entrepreneur, segundo evento afortunado porque me la encuentro, y yo le empiezo a decir, oye, quiero escribir en Entrepreneur, quiero escribir en Entrepreneur, quiero escribir en Entrepreneur. Hasta que me dice, bueno, órale, va, vente y escribe con nosotros sobre emprendimiento social. Se empieza a escribir y entonces, como que empieza la bolita a rodar y ya que estás metido en eso, por eso yo siempre le digo a los emprendedores que empiecen a hacer cosas porque la acción te lleva a otras cosas que ni te imaginas. Este ya que empiezo a escribir y ya que tengo mi podcast, decido poner una página web en la que estén los podcasts y en la que estén mis artículos. Y eso era todo. Y ya que lanzo esa página web, pues ya ahora sí voy a hacer un medio de comunicación. Como que ya le vi cara y dije, bueno, voy a esto, va a ser mi proyecto de vida. Y cuando ya tenía suficientes notas, decido juntarlas y hacer un libro de esas notas. Y las como que fueron cosas pasando. Me invitaron a presentar el libro. Entonces alguien me recomienda que cuando esté presentando mi libro, me tome fotos y las suba a mis redes. Entonces, empiezo a subir fotos mías hablando en las universidades con mi libro, que además regalo por todos lados. Y entonces me empiezan a buscar para dar conferencias ya no para presentar libros, sino para dar conferencias. Y después de la cuarta, quinta libros, oye, ¿cuánto cobras? Y yo, no, pues yo no cobro por dar conferencias. Oye, ¿y qué tal que empiezas a cobrar? Y entonces empieza a cobrar. entonces como que ya que estás haciendo, las cosas empiezan a pasar. Claro, hay un punto en el que te enfocas y creas una visión y, le y la estructuras. Y por eso hoy tengo una empresa. Pero realmente mi camino fue muy así. Mi camino fue muy... Decíamos el techo, yo por delante y la carreta atrás, ¿no? O sea, como que voy aventándome, voy haciendo y en el camino voy construyendo. Al menos esa fue mi forma. Sin tener un plan, yo te diría que hasta el segundo año ya, ya empecé a estructurar un plan de qué era lo que quería hacer. Sí, el, el segundo año fue que ya me senté, definí un plan y dije esto es lo que quiero hacer. Ese plan ha cambiado infinito, pero al menos fueron dos años de explorar, de jugar, de divertirme, de buscar cómo lo hacía rentable, de experimentar con diferentes acciones... Y puse mucho, 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 mucho mucha, mucha, mucha chamba, ¿no? Y esto es lo que nos comentas, es todo tu camino como, en
1: el, como medio de comunicación, ¿no? Y como tú llegaste a ser la voz un poco del, del sector en México y ahora en América Latina. Pero ya sé que también tu camino, tu pasión por el impacto social no empezó ahí, no empezó cuando alguien te habló de emprendimiento social, que tienes un recorrido mucho más importante. ¿Nos puedes comentar un poco cómo llegaste a, a decidir de... De ser el peor emprendedor del mundo De decidir ser uh, una persona Que va a impactar la vida de los demás ¿Quieres que te platique de lo que hice antes de disruptivo? O
0: sea, lo que hacía el techo así Sí, exacto Yo creo que aquí hay, hay, hay mucho por aprender de ti Sí, por supuesto Yo, estaba, yo me quería dedicar al cine y, uh, O sea, siempre me han gustado los medios Me encanta el cine, yo me quería dedicar a eso entonces, ¿qué pasa? Que cuando entro a la carrera, mis papás, pues no quieren que me dedique a estoy cine. Entonces me dicen, ¿por qué no estudias cine el fin de semana? Y entre semanas estudias otra carrera. Entonces me meto a estudiar cine el fin de semana y entre semanas estudio administración de empresas porque no tenía idea de qué quería hacer. No me gusta la carrera de cine, a la que entré en particular, y entonces me quedo estudiando administración. Pero siempre con esta idea de modificar a los medios, al entretenimiento, al cine. Ya sabía que me iba a ir a Vancouver a una maestría en Entertainment Management, no muy fregona. Y entro a la estación de radio de la escuela empiezo a aprender temas de radio de cómo llevar una estación de radio empiezo a trabajar con la directora de la estación y por ahí del segundo tercer semestre de la carrera empiezo a darme cuenta que me hace falta me hace falta un tema de trascendencia de impacto de, de hacer algo más que no sea solo yo hacer cosas mías había hecho participación social en la prepa en los primeros años de la universidad realmente nada otro evento afortunado empezando una materia tercero cuarto semestre el compañero que se sienta junto a mí que no lo había visto yo nunca en mi vida es de Uruguay entonces empieza a hablar el primer de clases y a mí me da, o sea, se me hace un poco pues, entre chistoso y curioso su acento. Entonces eso me da curiosidad. Nos podemos a platicar, nos hacemos cuates. Y resulta que él es director de una, en su momento, una ONG, una organización sin fines de lucro, una OSC. Eh, y me invita a participar, me invita a ser voluntario, e irme a construir casas con él y con otros voluntarios. Eh, una organización se llama Techo. En ese momento se llamaba Un Techo para Mi País. Y yo dije, órale, como que justo eso es lo que traigo ganas de hacer. Vamos. Y yo dije, voy a ir un fin de semana y me regreso a mi vida en el entretenimiento y en los medios y demás. Y esa experiencia de vida, ese ir a construir casas, que por cierto, la primera vez que me invitó me inscribí, pagué y no fui. Me, me eché para atrás un día antes. Este, pero la segunda vez me volví a inscribir y así fui. Igual, con un poco el feeling de, ay, oh, a mí no me gusta ir a dormir en una escuela, acampar, como que eso no es lo mío, en el monte. Y, pero bueno, si está horrible, el, fin de semana, el, do el domingo en la noche estoy en mi casa y ya. ¿Qué pasó? Que fue tan fuerte y tan buena la experiencia que el domingo de camino a mi casa venía reflexionando en el, en el camión y venía pensando no, es que mi vida se tiene que tratar de esto. Mi vida se tiene que tratar de impactar la vida de los demás. Especialmente de impactar la vida de quienes menos tienen. Y esto fue en el 2007-2008. Entonces llevo pues 15 años desde ese fin de semana. Creo que fue abril 2018. Entonces llevo justo 15 años. 2008, perdón. Eh, abril 2008, este no sé la fecha exacta, pero llevo 15 años ya de cumplidos dedicándome a trabajar para impactar la vida de los demás, especialmente en la vida de los que nos tienen. Claro que ha cambiado el vehículo, ha cambiado la herramienta. También uno va descubriendo para qué es bueno y en dónde puedes usar mejor tus talentos. Tus talentos, tus habilidades, tu pasión, ¿no? Pero siempre con esa visión muy clara. La experiencia en techo para mí fue increíble. La resumo muy rápido Seguía con las otras pasiones, seguía con el radio, seguía con la sociedad de alumnos, seguía estudiando, por supuesto. Pero entonces empecé a ir los fines de semana a construir, empecé a involucrarme un poquito más, fui a una colecta, no fui a la calle con las latas para juntar fondos. Y entonces me invitaron al equipo de comunicación de la organización, porque toda la organización menos un, un equipo de 10, 15 personas era, que eran contratadas, todos los demás éramos voluntarios. Entro al equipo de comunicación, empiezo y se va alguien del equipo de recaudación de fondos, el equivalente a ventas, en una organización de la sociedad civil, y me piden que apoye como estudias administración de empresas, pues ayúdanos con la parte comercial. Entonces entro, nos empieza a ir muy bien, estoy un año en el área comercial, entro como director comercial de la organización, y a los dos o tres meses entro como director general de la organización. Entonces, último semestre de la carrera, 23, 24 años, me quedo como director general de la organización, con un equipo ya de 30 y pico personas contratadas, más de 300 voluntarios, y pues me eché así tres años como director general. Después me voy a abrir las oficinas de techo a, a Estados Unidos, a Nueva York. Había una oficina en Miami, yo me fui a abrir la oficina en Nueva York, y estuve allá un año haciendo recaudación de fondos y alianzas estratégicas, y ahí ya termina mi, mi camino en techo. Fueron total seis años, este, y fue ahí que me regreso a México, sin chamba, sin claridad de qué voy a hacer con mi vida sabiendo que me quería seguir dedicando al impacto, pero como que el tema de la filantropía ya no me estaba emocionando tanto como me había emocionado muchos años, y en ese, en ese momento de transición me llega el concepto del emprendimiento social en un desayuno muy random, o sea, así como una serendipia muy, muy grande. Eh, y a partir de ahí inicia este otro proceso de aprendizaje que te contaba de ya no es nada más el impacto de la filantropía sino también ahora el impacto desde los negocios y eso detona lo que eventualmente es disruptivo y social a México ¿no? que es lo que hago ahora
1: y si recuerdo bien fue una experiencia apasionante que te dio muchísimo sin embargo sé que
0: también tuviste unos retos importantes en Techo ¿puedes comentar un poco de estos retos? sí creo que a lo que te refieres es sobre todo el último año que me fui a Nueva York la verdad cuando a mí me dijeron oye Juan los ciclos en techo son cortos, o sea, la gente, porque es una organización de jóvenes, entonces no esperan que hagas carrera de 15 años y el ritmo de trabajo no da para hacer carrera ahí 15, 20 años. Entonces, después de tres años de director general o conforme se acercaba en los tres años que ya empezaba yo a pensar en, en cambiar, pues empecé a ver yo quería seguir creciendo dentro de techo y entonces empecé a ver como qué oportunidades tenía y surgió la oportunidad de abrir una oficina en Nueva York y para mí fue lo máximo del universo, porque yo siempre había querido vivir en Nueva York. Piensen que yo era gran fan del cine, bueno, soy gran fan del cine, entonces, ¿dónde es Spider-Man? En Nueva York. ¿Dónde es Friends? En Nueva York. ¿Dónde son los Avengers? En Nueva York. ¿Dónde es todo lo cool que sucede en el mundo del cine? En Nueva York. Por supuesto que la oportunidad de vivir a Nueva York era wow, ¿no? Increíble. Entonces, aplico, paso todo el proceso de selección, quedo y se viene entonces esta perspectiva de irme vivir a Nueva York y cumplir un sueño de alguna manera. Y la verdad es que Entra perfecto esta frase de ¿cómo es? O sea, cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque pues se, se te cumpla. Porque lo que pasó con Nueva York fue que desde que yo llegué empecé a tener problemas. Tenía una novia en México que habíamos platicado de que se fuera conmigo a ir a Nueva York. Y estaba ella todavía en decisiones, en la decisión de si se iba a ir o no. Pero yo me iba a ir primero y ella me iba a alcanzar allá. Como a las tres semanas, me corta por WhatsApp. Y eso me pega durísimo. Durísimo, durísimo. Mal, 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 mal. Luego, yo llegué a Nueva York... Una semana después de que, de que azotó el huracán Sandy, en octubre, creo que era. Entonces el invierno se adelantó. ¿No se acuerdan de, de 2007, 2008? Este... No, mentira, mentira. 2012, 2013. Azota el huracán y entonces pues Nueva York desde octubre está nevado con muchísimo frío. Entonces pues me eché de entre de octubre a marzo en invierno, ¿no? Y un invierno feo y fuerte. Entonces pues encerrado en tu casa. Eh, en invierno, luego recién cortado, ¿no? Con el corazón roto y ahí tratando de recuperar y en fin. Y solo, solo, porque yo era la única persona de techo allá, entonces vivía solo, iba a la oficina solo, me subía al metro solo, conocía gente en Nueva York, pero tres o cuatro personas, pero no eran amigos tan cercanos, entonces los veía muy poco, no logré hacer una comunidad. Y entonces pues llegó un punto a los 7, 8 meses que yo lloraba en el metro, como de how I met your mother. Dicen que para ser un new Yorkino verdadero tienes que llorar en el metro y ver a Woody Allen. Yo no, nunca vi a Woody Allen, pero sí lloré en el metro. Y pues sí, fue una experiencia muy, muy dura. O sea, es lo más cercano que he tenido a, a lo que sé que es una depresión. no O sea, por ejemplo, yo en mi departamento no tenía cortinas, tenía una ventana muy grande, entraba mucho la luz desde las 6, 7 de la mañana y era las 9, yo seguía en la cama, no me levantaba. Y aquí en México me levanto solito, sin despertar a las 5 de la mañana. Bueno, ya eran las 9, tenía que estar 9 y cuarto en la oficina y no me paraba. No salía los fines de semana, me quedaban cerrando en casa. O sea, un proceso feo, la verdad, una etapa muy fea de mi vida. Que después tuve un proceso y, y empecé a meditar y eso me ayudó y dejé ir mi relación, que la tenía que haber dejado ir desde el minuto uno, que me cortaron, pero bueno, me costó mucho trabajo meses después. La dejé ir. Podemos hacer un podcast solo de ese proceso. Digo, ya fue hace muchos años. Pero se empezó a recuperarme y te podría decir que los últimos meses también renuncié a techo, eso fue muy importante. Porque había una expectativa, como una mala expectativa mía de Techo en ese momento que pasara lo que me estuviera pasando. Y eso es algo que yo aprendí y lo llevo ahora como líder. Pero pasara lo que me estuviera pasando, yo tenía que estar al 100. Y el equipo de, de Techo me dijeron una vez, el, el director general de la, de la institución me dijo, desde Santiago Chile, o sea, a millones de kilómetros o a miles de kilómetros, no sé, pero me dijo, es que tienes que poner la institución primero. Y yo lloraba todos los días. Y te dicen eso y dices, pues vaya la mierda la institución, la verdad. ¿Cómo le puedes pedir a la gente que ponga primero a la empresa si la gente no está bien? No, porque estábamos entre que sí. Me acuerdo perfecto. Este fue el punto como para mí de quiebre, ¿no? Eh, con techo y con ese proceso de no ir. En el que empecé a recuperarme, curiosamente, como tomar esta decisión. Porque el tema era, yo tenía una visa de un año y íbamos a negociar ahora o íbamos a empezar un proceso para sacar una visa de cinco años. Y esa visa cuesta Cuesta 5 mil dólares, o en ese momento cuesta 5 mil dólares, y hay que contratar abogados. Y, y Techo es una organización sin fines de lucro, entonces es muy cuidadosa con el dinero que gasta, que invierte. El punto es que pasa esto, decido yo dejar Techo, no lo dejé la noche a la mañana, le dije, oigan, me quedan tres meses de renta en mi departamento, eh, me voy en agosto, o sea, esto es marzo, me voy en agosto, voy a dedicarme estos tres meses a conseguir a alguien que se quede en mi casa. Teníamos dos o tres proyectos, por ejemplo, lo ridículo, ¿no? Teníamos un evento de recaudación de fondos que en una noche juntamos más de 120 mil dólares. Y la organización no quería invertir en mi visa de 5 mil dólares, ¿no? O sea, si yo no garantizo Entonces, sea, como que todo esto, pues, dije, bueno, voy a planear este cierre. Lo voy a hacer bien. Esos tres meses, a partir como de esa liberación de decir, ok, ya me voy a regresar a México, la pasé muy bien. Me divertí, me recuperé, dejé ir mi relación. Y entonces cerré con un buen sabor de boca de alguna manera pero con un aprendizaje muy claro, una, o bueno, muchos aprendizajes, ¿no? De una época muy dura en mi vida. Entonces, también yo creo que eso, o sea, como ahora viéndolo en retrospectiva, eso jugó mucho a mi etapa como de a mi evolución de salir de un mundo de la filantropía en la cual yo tenía claridad que ese era mi camino de vida y encontrar esto nuevo, o sea, como que creo que me preparó toda la transformación que viví para decir ahora necesito algo diferente, otro sector y cuando conecto con el emprendimiento social conecto también y tan rápido, creo, porque yo estaba en ese momento como ansiando algo más, algo que, que no te dijera, un sector en el que no te pusieras tú como mártir, ¿no? que Digo, no, no quiero hablar del sector porque no es que todas las organizaciones sean así. Ni siquiera creo que techo todo, techo sea así, pero en ese momento bueno, para mí fue. Y entonces esa fue esa etapa como de vulnerabilidad, pero afortunadamente no perdí como la visión de seguir medicando temas de impacto. Encontré una mejor manera de hacerlo que se adaptara más a, a mí, a lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero también a partir de tu deconstrucción, de alguna manera, creo que te permite a ti empezar un proceso de construcción. Yo no sé si no hubiera, si hubiera, si no hubiera vivido eso. No sé si yo hubiera empezado y hubiera construido disruptivo y, y social. Porque realmente yo nunca me vi queriendo crear mi propia empresa y queriendo crear algo propio. Yo cuando empecé a moverme en el mundo del emprendimiento social, yo quería de, trabajar para alguien más. O sea, yo quería apoyar a emprendedores, pero con una chamba. O sea, con un empleo. Estuve en New Ventures unos meses. Estuve, bueno, en Páginas Verdes unos meses. Ayudé en el Fly unos meses. Este, ayudé eh, en una incubadora jardín de innovación unos veces. Este, estuve como poco menos de un año en ese Inter. Empecé con Disruptivo como un hobby. Incluso estaba estudiando para mi MBA, ¿no? O sea, como que yo no me veía creando algo propio a largo plazo. Y regresamos a lo que te decía antes. Una serie de eventos me llevó a crear. Pero yo creo que esa como permitirte como haber destruido un poco todo lo que tenía yo pensado me permitió crear algo que no sé si, de, si me hubiera ido muy bien techo por ejemplo, ese año en Nueva York, aunque me hubiera regresado al año, probablemente no estaría hoy aquí. Primero,
1: gracias por compartir esto. Gracias por compartir estos momentos de vulnerabilidad acá. Creo que y, y justamente hacemos este podcast para estos momentos, para estos momentos de decir a la gente está bien no estar bien o no. Primero, antes de poner la organización al centro, tú tienes que estar bien. El Well Being Project, en esta frase que me encanta, que dice, well doing starts with well being, ¿no? El bien hacer empieza con el bienestar, que quizás hace 10, 15 años no era tan, tan cool, no era tan de moda, pero ahora yo creo que cada vez más lo es. Y escuchándote a ti, creo que es un mensaje importante para todos los que nos escuchan, es priorizarse a ustedes mismos. Es muy, muy importante si quieren hacer el bien el bien en el mundo, y también este aprendizaje que tuviste, o sea, o está, te diste cuenta que quizás sin este momento de quiebre, sin este momento de desconstrucción, no hubieras podido construir lo que has construido, y que al final, no sé si tenías que pasar por ahí, nadie tiene que pasar por ahí, pero para ti fue tu camino, ¿no? Y es un camino que también inspirador, de cuando estás en el momento más bajo, estás tocando fondo, estás en, de, deprimido, estás en el metro llorando, y además no has visto a Woody Allen, no todo está perdido, ¿no? <risa> sí, se pueden hacer cosas increíbles después. Entonces, gracias, gracias por compartir esto. Y entonces fue el momento más difícil. Hay algo que a mí uh, me gustaría preguntarte, Juan, y ya sé que estás de acuerdo para hablar de esto. Y a mí a, admiro mucho esto, lo que ha pasado. Es que tú viviste una transformación física muy impresionante para todos los que te conocemos y los que te siguen en como esta voz, esta voz del sector, ¿no? Uh, ¿Nos puedes comentar un poco lo que quieres comentarnos y contar
0: un poco esta transformación que viviste? Sí, claro. Pues mira, para empezar con el, el headline, ¿no? Es importante. Yo pesaba 150 kilos en enero, el 6 de enero del 2020 y hoy peso 86 kilos. O sea, bajé... <risa> bajé 65 kilos a lo largo de en un proceso ¿no? de varios años. La verdad es que yo, como previo a en la transformación, o sea, yo he batallado con la obesidad toda mi vida. No que siempre estuviera gordo y obeso, pero siempre he batallado. O sea, siempre he estado a dieta, siempre he subido de peso, siempre he sido gordito. En la adolescencia bajé mucho porque crecí mucho, pero cuando entré a la universidad empecé a subir de peso, a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando me gradué, cuando era director de techo, pues pesaba 135 kilos. Bajé muchísimo en un programa y luego recuperé esos, los 50 que había perdido, más 15, ¿no? O sea, entonces me casé de 148 kilos y un año después de mi boda, pues todavía pesaba más, pesaba 150. Ahí es el contexto. Y... Llegué a un punto de, de salud en el que todo está bien. Con la obesidad, pues, esa es una enfermedad en la que pues, todo no, no pasa nada hasta que empieza a pasar, ¿no? Entonces, como que eres el gordito simpático, hasta que te empiezas a cansar por todo, te empiezas a ver un detrimento. Ya no aguantas en tus viajes, en tus caminatas, en tus cosas, en tu trabajo, en el ya no te puedes sentar en el avión, ya necesitas un cinturón más grande en el avión que te preste la zafata, ¿no? Se empiezan a ver estas cosas. Todo eso lo vas aguantando, lo vas aguantando, lo vas aguantando. Y a mí, me tronó el punto en el que tuve dos episodios de hipertensión, que es lo peor que sentí en mi vida. Pensé que me había dado un infarto. Una vez justo en Nueva York, por otro proyecto en disruptivo, Trata por vida en Nueva York, solo en un cowork, en un piso treinta y tantos, a las 12 de la noche pensé que me había dado un infarto y salí corriendo con el 911 en la mano, listo para marcarle. Otro igual en una boda, pensé que me dieron un infarto y mi esposa ya no estuvo en el hospital. Empezó a tener problemas de la espalda porque te decía que en techo dejé un par de vértebras, un par de hernias. Pues si esas hernias les agrega sesenta y pico kilos, pues empieza a tener problemas de movilidad. Y entonces decidí operarme. Después de años, de 30 años de dietas y de programas y de diferentes cosas y de mucha fuerza de voluntad por todos lados y de meditaciones y todo lo que te imagines, decidí operarme. Tuve, me hice un bypass gástrico en enero del 2000. Por eso decía el 6 de enero que fue el día que me operé, que fue mi máximo de peso. El 6 de enero del 2020 eh, me hice un bypass, que desafortunadamente no es una solución que todo el mundo pueda hacerse, pero es una se cara, que yo afortunadamente tuve el apoyo de mis papás para hacerlo. Y no es una solución mágica, pero es una herramienta increíble que a mí me cambió la vida. Después del bypass empieza todo el proceso de recuperación y demás. Y a mí me toca la fortuna, y no quiero sonar muy egoísta, pero de que entre la pandemia, lo que me obliga a quedarme en mi casa, que para mí no nada más fue... Una, o sea, un estar en mi casa normal, sino que fue un ayudarle a la cirugía que me había hecho por el cambio de hábitos que me permitió hacer. ¿A qué me refiero? Yo, desde que salí de mi casa en la universidad, o sea, desde que me fui a la universidad, digo, seguía viviendo con mis papás, pero desde el primer día de clase de la universidad dejé de comer, dejé de desayunar, comer y cenar casi todos los días en mi casa. Desayunaba, comía y cenaba afuera. Y eso me duró hasta la pandemia. Lo malo es que no comía bien. Lo malo es que comía fast food y chilaquiles y molletes y la madre. Y por eso llegué a pesar lo que pesaba. La pandemia me dijo, no, ahora vas a desayunar, comer y cenar en tu casa. Y como además me había operado, ¿no? Entonces, pues empecé a comer, cenar y desayunar sano. Verduras, frutas, balanceado, digamos. No como un monje budista que está todo el tiempo a dieta, porque afortunadamente ya nunca tengo que ver esta dieta, pero sí infinitamente más sano de lo que antes. Entonces, pues estas dos cosas, más otros hábitos que he ido tomando... Me han visto que estoy, bueno, si me están viendo en video, no sé si esto lo van a ver en video, pero si alguien me ve en video, pues estoy tomando agua cada rato y, y estoy haciendo y, y hago más ejercicio y demás. Pues alineado a todos estos hábitos, pues logré bajar todo el peso que tenía que bajar y hoy estoy en el mejor peso de, de, de mi vida y en una muchísimo mejor condición de lo que estaba cuando tenía 32, 33 años. Y pues sí, como dices, ni cosas o soy otra persona, o sea físicamente de energía de motivación de ganas ¿no? o sea si soy otra persona ha tenido un impacto sumamente positivo en mi vida incluso en lo profesional y estoy súper agradecido por esa transformación que, que me tocó vivir yo que pensaba que me ibas a hablar de tu corte de pelo a veces corto a veces largo te referías no? que había cambiado la
1: decoración Increíble, increíble, Juan y yo estaba pensando que como un proceso paralelo entre lo que te pasó en techo de llegar un momento de quiebre de totalmente a, a, tocando fondo y después te reconstruyes a, a parte de esto y siento que también hay un momento en donde tú o sea con este estos episodios de hipertensión estos episodios de oye tengo que ya no, ya tengo que cuidarme no y, y si no quién sabe lo que va a pasar pues ya tomas una decisión fuerte y comió tu vida y te reconstruyes. ¿Qué has aprendido del proceso? Un poco que ahora te está sirviendo como líder, como
0: emprendedor. Qué buena pregunta. Mira, creo que del proceso de la bajada de peso, y sí creo que es un aprendizaje bien importante, porque además yo creo que por muchas preconcepciones que tenemos de lo que es el peso y la obesidad y demás, como que podemos llegar hasta descalificar un poco el que bajaste de peso porque te operaste hiciste trampa, ¿no? y esto incluso entre broma y broma me lo han dicho amigos y gente conocida y yo pienso, bueno, pues si alguien no sé, si alguien tiene una adicción a las drogas y eso está afectando su vida y se pudiera operar y eliminar su adicción a las drogas con una cirugía pues no la haría o si te da, no sé, si hay algún paciente sida si se pudiera operar, si se quita esa enfermedad y su, su vida mejora pues no sé, se operaría entonces creo que es lo mismo para el peso yo tuve la fortuna de poderme operar. El aprendizaje para mí es ahí que no debe haber ninguna pena, ninguna vergüenza en decir necesito ayuda. No puedo solo en apoyarte de los demás, en apoyarte de la gente que te quiere, en apoyarte de los expertos, en apoyarte de las herramientas que existen. O sea, si tienes un problema en tu vida, utiliza todas las herramientas que están a tu disposición, aunque alguien más, no considero que son los valiosos. O sea, como que el martirismo, el sufrir por mérito me parece ridículo, no? Eh, ahora que lo veo así. no, que no, implique esfuerzo, porque a ver, yo me operé, pero me he esforzado mucho también para que la operación tenga el mayor efecto posible, no, 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 solutions solutions. solutions, pero de alguna manera todo 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 hubiera tenido 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 si no, 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 tenido tenido este momento momento de oiga oiga, necesito ayuda. porque también 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 pude pude operado operado años antes. entonces Entonces, que que para mí sí es sí es de los principales aprendizajes. No que la solución a todo sea operarse por cualquier cosa, pero sí creo que hay muchas veces en las que creemos que necesitamos ser sin necesitamos ser fuertes, sin necesitamos ser. O sea, como que el orgullo es un gran enemigo a veces, porque incluso yo aquí venir y contarte, güey, yo no bajé 65 kilos por pura fuerza de voluntad y fortaleza y disciplina. Disciplina es de, las de mis más grandes debilidades y es en lo que este año estoy muy enfocado trabajando, este con altas y bajas, pero ahí voy. Pero pues con todo eso, mi lado digo, güey, yo no bajé esto, yo no tuve esta transformación por mi capacidad propia. La tuve porque recibí apoyo de muchas personas, de mis papás por ayudarme con las con el costo de la operación por el del doctor, no de mi esposa por aguantar muchos de los cambios que implica la cirugía y el proceso. Y creo que eso es real para todos. O sea, yo tengo una frase en mi pared y, y la tengo aquí escrita que dice el mundo no se va a cambiar solo. Y ese es mi mantra y eso es lo que probamos en disruptivo Pero también creo que el mundo no lo va a cambiar nadie por sí solo. Nunca había conectado estas dos cosas, pero sí creo que es muy cierto. O sea, yo ya no podía. Yo ya no podía con el peso. Yo me di por vencido. ¿eh? O sea, meses, o sea, yo, mi esposa ya no me podía decir nada del peso, porque me ponía como, mi papá dice como un energúmeno, no sé qué significa pero, o sea, me ponía como una fiera cuando hablábamos del peso, cuando me decían, oye, seguro que quieres esas papas, seguro que quieres el helado extra, LAR? seguro que, yo ya no podía yo ya me había vencido, yo me había dado por vencido hasta que decidí como levantar la mano y pedir ayuda, y apoyarme todos los recursos a mi disposición, y creo que eso es una lección valiosísima que hoy aplico mucho en mi trabajo, ¿no? y en mi organización el mundo no se va a cambiar solo tú o
1: quien sea, no se puede cambiar solo también. O sea, creo que es una gran elección. O sea, igualmente de la misma manera que ponerte al, al centro, priorizarte para poder estar bien para tu organización, para los demás alrededor de ti. Es lo mismo, ¿no? O sea, tú también tienes que pedir ayuda, saber pedir ayuda. Y es dificilísimo. O sea, como emprendedor, como que se ve todo logo. Y además tú que te apasionado de los superhéroes, que sí lo logran solo. Pocos tienen, sí, unos tienen apoyo, están en pareja, pero la neta es que la mayoría lo hacen solitos, ¿no? O sea, qué cambio de paradigma. qué gran cambio de paradigma y de manera de ver las cosas. Y, y saber que esto te está ayudando como líder ahora y en tu empresa, Está increíble. Lo que también estaba pensando, y aunque creo que lo, escucho que lo estás un poco minimizando, es esta fuerza de voluntad, esta disciplina, que no es cualquier cosa. Porque hasta antes habías vivido programas que todavía no habían ayudado a, a bajar, pero regresabas, ¿no? Y esta vez no. Esta vez, porque ya sé, conociendo a gente que ha tenido un bypass, que después sí. No, no fue suficiente ¿no? entonces no es solo la cirugía es también y la ayuda de los demás es tu fuerza de voluntad tu disciplina que es importante y esto también es, ¿cómo tenías mucha disciplina antes? ¿fue algo nuevo para ti? ¿es algo que
0: te está ayudando ahora? ¿cómo, cómo lo ves? No, yo, yo cero. O sea, yo soy cero disciplinado. Yo soy... Yo ya no sé qué tan cierto es eso de left brain y right brain, porque he leído que no es tan cierto que un lado del cerebro es lo ordenado y, y el otro lado es lo creativo. Pero si fuese cierto, o tomando eso como metáfora de alguna manera, yo soy 100% right brain. O sea, yo soy siempre creativo, desorden, ¿no? En, o sea, ideas, yo soy cero orden y cero estructura. Ahora, autoconociéndome, ¿eh? porque en eso sí he trabajado mucho en el autoconocimiento, en la autorreflexión, Saber que esa es una de mis debilidades, he trabajado y he tratado de crear sistemas para atenderlo, porque sí creo, porque estoy convencido, y esa es una convicción que tengo enorme, que la disciplina y el hábito y el método es parte de lograr grandes cosas, parte de lograr las cosas que te propones. Grandes, chicas, o sea, eso depende de quién lo mira, pero de lograr las cosas que te propones. Y veo, a el otro hablaba, ahora que tengo una hija, Habla con la esposa el otro día y decíamos qué cosas le queremos inculcar. Yo le decía, yo siempre me quedo claro que me faltó, por ejemplo, practicar más el deporte que jugaba en la escuela, practicarlo en uh -huh. casa, tener como más disciplina de entrenar para ser mejor. Como que hay ciertas cosas que si hubiera tenido más disciplina hubiera sido, ¿no? Ahora como adulto, hay cosas en las que igual lo veo, o sea, como que por mi falta de disciplina, tal, tal, tal. Entonces, ¿qué intento hacer todo el tiempo? Crearme herramientas para o crearme las. O sea, construir mi disciplina. O sea, como que no me doy por veces. O sea, como que ahí sí no me doy por veces. Pues no soy disciplina, no soy disciplina. Hay cosas en las que sí. Hay cosas en las que digo, no soy disciplinado para X o Y. Entonces me voy a aprovechar de mis fortalezas y, y esa disciplina en cierta área de mi vida. Voy a olvidarme la disciplina y voy a sobrecompensar con lo que soy muy bueno. Creo que eso es algo que es importante. Pero para otras cosas sí creo que sí trato de trabajar. Por ejemplo, ahorita empecé este año. Creo que es, para mí ha sido muy importante empezar con cosas que son fáciles para para mí o sea con cosas que no me cuestan un esfuerzo así gigantesco con cosas que me gustan y con cosas chiquitas entonces por ejemplo uno me empecé a levantar a las cinco y media de la mañana todos los días sí con excepción de los fines de semana que a veces me levanto ya a las cinco de la mañana sin despertador pero bueno este pero me levanté, empecé a levantar a la misma hora por qué porque llevaba muchos años bueno en pandemia tuve una rutina de despertarme a cierta hora por mi programa de emprender pijama pero el año pasado lo perdí, dejé el programa, entonces me dejé levantar a cierta hora. Entonces me levantaron a la hora que mi bebé se levantaba. Entonces Mi bebé decidía por mí en qué hora me levanto. ¿no? Y entonces eso yo implica que mi mañana ya no era mía. Entonces Uno empecé a levantarme cinco y media. Entonces eso me da una hora y media, una hora, hora y media antes de que se levante la bebé. ¿Para qué es esa hora? Uno para pues, yo arreglarme, vestirme, bañarme, etcétera y estar listo antes de que la bebé se despierte ya no tener que acomodar mi arreglado entre que puedo dejar a mi bebé y empezar a trabajar, porque hay días veces que, que no me da ni la vida para eso. Y dos, por ejemplo, para escribir, que llevo años queriendo retomar la creación de contenidos, o a la redacción, y no lo hacía porque no me daba la vida en el día. Entonces dije, a esa hora nadie me molesta, a esa hora estoy creativo, a esa hora estoy concentrado. Y ya. Uno es levantarme temprano. Dos es escribir antes de que se levanten, y tres es llegar a 8000 mil pasos al día. Son mis tres grandes como metas en las que estoy trabajando ahorita muy constante en crearme una disciplina. He tenido altibajas. Ahora, por ejemplo, estuve de viaje dos semanas y perdí el ritmo. Ni escribí, ni caminé, ni nada. Eh, ni me levantaba esa hora. Ahorita esta semana, la semana pasada, esta semana ya estoy recuperando. Pero lo interesante es que a partir de que empiezas con una rutina muy simple, empiezas a cambiar otras cosas de tu vida. Por ejemplo, yo tomo mucha agua, pero casi toda el agua que tomo es con sabor, ¿no? O sea, con té, helado y de sobrecito que no tiene azúcar, pero tiene espartame. Tampoco es bueno. Llevo así un par de años desde lo de la operación. Pues ahora me propuse cambiar agua sola y no había podido. Pero ahora que empecé con lo de la rutina, pues en la mañana ya sé que me... Sirvo mi termo de agua sola y en, mientras escribo me echo al menos dos litros de agua sola. Es como que son de nuevo cambios simples, chiquitos, así, pero que se empiezan a hacer poco a poco. Me cuesta mucho la disciplina, pero por eso me empiezo a crear estos sistemas. Y ya quizá el resto de mi día, una vez que se despierta mi bebé, ya, ya mi, mi vida es medio caos, pero ese cachito de la mañana es un momento en el que cambia esta percepción de es de disciplinado o no disciplinado. Y detona cosas muy positivas para el resto de tu vida. La claro. Y me hace pensar en lo que dijiste al inicio de la entrevista, no?
1: Cuando tomas acción, no sabes lo que va a pasar. Casi siempre te van a venir cosas positivas hasta estos eventos desafortunados o afortunados, no? Son lo mismo, no? Si tomas acción, pues vas a ver que te van a pasar cosas que ni siquiera habías podido imaginar. Y quizás para acabar, Juan, me gustaría preguntarte una cosa de imagínate que eres aún más famoso que ahora, aún más famoso que Netflix decide hacer un documental sobre Juan del Cero en 10 años. ¿Qué podríamos ver? ¿Qué podríamos ver en este documental?
0: Oh, wow. Pues mira, antes de la pandemia, una vez grabé un video que creo que cuando cumplí 33, 34 años, grabé un video que subí que decía que tenía, quería lograr tres metas para los 40, las cuales hoy no están encaminadas. Entonces, no creo que las logre para los 40, pero no me desanimo por eso. Quería... Esto es... Voy a incorporar Disruptivo ahí, pero bueno, uno que Disruptivo sea una empresa sustentable, ya un modelo totalmente sostenible, pero con una proyección global a la que me refiero. O sea, como que, por ejemplo, nuestro contenido como medio literalmente impacte todos los días a millones de personas, O sea, que literal todos los días lleguemos a millones de personas, llevemos el concepto del emprendimiento social, del ser agente de cambio del impacto que le lleguemos a millones de personas creo que la comunicación es una de las herramientas más poderosas de transformación que tenemos y por eso me interesa mucho como lograr esta meta que incansablemente voy a trabajar en ella y espero que en 10 años ya la hayamos pasado ya por mucho pero además me puse un par de metas más esto es desde lo profesional y quizá ahorita incorporo un par más a título personal me puse la meta de a los 40 años abrir una universidad, eso hoy no lo veo muy viable de aquí a 4 años que me quedan porque creo que la educación es lo más importante que existe y hoy en México solamente el 11% de la gente estudia la universidad. Entonces creo que hay una oportunidad ahí también, tanto de mercado como de impacto gigantesca. Y además voy a cambiar esto de lo que había hecho hace unos días, hace unos años, porque había dicho que quería crear otra empresa, social, que quería crear una empresa con un producto de impacto. Y, y más bien ahora creo que de aquí a 10 años me quiero convertir en un inversionista de empresas sociales que algunas las empiece yo y de alguien más las supere, que algunas más bien invierta en ellas. He invertido en dos o tres, pero pues con muy chiquitas. Creo que hacia allá voy. O sea, creo que quiero ser en el futuro alguien que pueda darle a otros no nada más la capacitación, las herramientas, sino pues también poner un poco más de mí, ¿no? Entonces, en 10 años voy a tener 46, casi 47, porque cumplo años en una semana de que grabamos esto, Nico, en el 12 de mayo. Hoy estamos a 2, en, en 10 días. Cumplo 37 en 10 días. Si no logro, eso es algo bien importante que ha cambiado mi percepción en los últimos dos, tres años. Si cualquiera de estas metas no las logro en 10 años, no importa. O sea, como que si esto se logra en 20, claro, no vas a salir en el documental de Netflix, pero son cosas que probablemente van a evolucionar, pero como que el impacto que quiero generar no me importa que me tome toda la vida para lograrlo, porque no me urge resolver toda la noche a la mañana. Ahorita estoy enfocado en la meta número uno y de ahí probablemente se detonen las demás. Ahora, más allá de eso, y te diría, ahora sí, por primera vez en muchos años, creo que más importante que estas metas de chamba y demás. Pues mira, tengo una niña de un año ocho meses. Estamos buscando embarazarnos mi esposa y yo por segunda vez. Entonces quiero creer que en 10 años, pues lo primero que se tenga que platicar en el documental de Netflix es... Pues de mis dos o tres hijos es, y el éxito que también mi esposa ha tenido como arquitecta y cómo juntos hemos logrado construir una familia que balancea el éxito profesional con el éxito familiar poniendo obviamente el éxito familiar y humano antes y que somos... Mira, esto nunca lo había nunca lo había preguntado, entonces al menos no en este contexto, pero creo que lo que más me gustaría es que podamos en 10 años tener una familia que como familia no, no yo Juan, independientemente de mis hijos y de mi esposa, sino que como familia, los del Cerro García, digamos, seamos una familia que trabaja por hacer un mundo mejor, que juntos sumamos a la construcción de un mundo más y más sostenible Y digo, le estoy dando mucha responsabilidad a mi bebé, que en 10 en años va a estar en tercero, de primaria o en cuarto, primaria. Pero lo que le toque, lo que le toque estar haciendo a ella en ese momento o lo que le toque estar aprendiendo a ella, pero que sin duda estemos o sea, como familia en ese camino. Es
1: eso lo mejor eh, en este aspecto en, en los otros
0: que comentaste y algo que me...
1: Me hiciste recordar una pregunta que un amigo, un coach, no te pregunta qué quieres ser en 10 años, sino en 100 años o qué quieres, cuáles quieres que sea tu legado en 100 años, en 150 años no? y saber por qué. Pero lo acabas de decir, igual es a través de la universidad o esta idea chiquitita. A ver, yo quiero tener 10 universidades y no lo voy a lograr vivo, pero en la siguiente generación lo va a tomar. Entonces, creo que aquí hubo como un, una cosa muy interesante que nos comentaste. Para acabar, Juan, si estuvieras de mi
0: lado, ¿Qué estarías preguntando a Juan del Cero? ¡Qué buena pregunta! Fíjate que cuando empezamos la entrevista estaba bastante emocionado porque dije seguro Nico me va a preguntar cosas que no me han preguntado en otros lados porque afortunadamente y estoy muy agradecido que me invitas a muchos podcasts y a muchos espacios como estos. Y sí, efectivamente me has preguntado, porque además conoces tú por nuestra relación personal aspectos de mi vida, como lo del peso, como lo de Nueva York, ¿no? Que de eso normalmente no hablo. Lo de techo y lo de, de YouTube, pues eso ya lo he platicado muchas veces. Entonces ya me preguntaste cosas que quería que me pregunt... O sea, no quería específicamente que me preguntaras el peso, pero ya me preguntaste cosas que no me han preguntado que era lo que yo quería. Pero creo que si, si tuviera que agregar algo más que yo me preguntaría a mí ahorita... Ay, no lo sé. Mira, creo que ¿Sabes qué? Creo que me preguntaría algo que creo que no sale tanto en las conversaciones porque no es algo de lo que yo... Bueno, de repente lo toco, pero me preguntaría acerca de mi visión de liderazgo como hacia adentro de, de la empresa y de mi rol en mi empresa, en mi organización y en los círculos en los que me encuentro, porque creo que eso es algo que es muy interno, a veces muy operativo y yo he reflexionado mucho de esto. Y fíjate que el otro día estaba hablando, no me acuerdo en dónde, y decía que es muy raro hablar del amor en los negocios, en los contextos de empresa, de, de empresa, de negocio de emprendimiento. Y yo, la verdad, creo que antes no lo había, no lo hubiera dicho con esas palabras, pero creo que yo siempre he tratado de tener una visión de liderazgo, de liderar desde el amor, o sea, desde el amor, ¿no? Liderar desde el amor por los demás, desde la empatía por los demás, que es una especie de amor, no es un tipo de amor, desde el amor por ti como persona antes de... De, de tu rol como empleado, de ti como ser humano, de darte esa dimensión de que quiero que estés bien tú antes de que logres algo para mí. Y digo, no lo tengo ahorita esto como bien desglosado. Creo que tengo una o dos ideas claras, ¿no? Como justo esto de uno de nuestros principales valores es en Disruptivo es poner a las personas primero y eso implica siempre recordarnos que somos seres humanos antes que lo que dice nuestra tarjeta de presentación que somos o nuestro LinkedIn. Y creo que eso se tiene que reforzar todos los días de esa manera. O sea, como sintiendo y, y trabajando explícitamente en, en una relación de amor los unos por los otros. Porque de nada sirve que creo yo que hablemos mucho del emprendimiento social y del impacto y demás. Si no predicamos amor y si no somos amor por los demás. Entonces creo que a veces es bien fácil como o podemos caer en la trampa de por querer llegar a metas bien ambiciosas de impacto positivo estar dispuestos a pasarnos encima a nosotros mismos y a pasarles a otros por encima para lograrlas. Y creo que eso, ahí sí, el fin no justifica los medios para nada. O sea, creo que o llegamos bien o de nada sirve porque seguimos perpetuando muchos de los problemas que hoy existen. Entonces, ya decía yo que el mundo no se va a cambiar solo, que el mundo lo vamos a cambiar solamente juntos, pero creo que es juntos de la forma correcta en la manera en la que lo podemos cambiar. Desde el amor. Desde el amor, es correcto. Siento que es... Esta visión del liderazgo
1: que nos acabas de compartir es un resumen un poco de los aprendizajes que nos has comentado en esta entrevista, ¿no? Poner a la persona al centro antes de la organización. Y yo estaba pensando que si tienes tanto éxito, si la gente te está siguiendo tanto, te escucha tanto, es porque percibe este amor que estás transmitiendo. Entonces, gracias. Gracias por darnos amor, la verdad. Yo lo he sentido en la entrevista. Esta pasión, este amor por comer las cosas, por hacer las cosas de manera correcta, por por querer transmitir y por abrirte con vulnerabilidad muchas gracias Juan. pues te mando
0: un gran abrazo y espero que nos veamos en persona muy pronto muchas gracias Nico feliz de estar acá hubiera estado padrísimo poder ir a Valle y grabar esto allá pero this is the next best thing y estoy muy agradecido de haber estado por acá el día de hoy la hacemos la, la versión 2 muy pronto entonces me <risa> parece un abrazo fuerte cuídate gracias Nico gracias a toda tu comunidad
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.